0: Van harte welkom bij de Potloodcast. Ik ben Jelly Brouwer en in deze podcast duik ik elke maand in het leven en het brein van een illustrator. En dat doen we aan de hand van vijf beelden door de illustrator zelf uitgekozen. Wie is de persoon achter deze beelden? Een portret in geluid dus van iemand die in beelden denkt. En vandaag is dat Ludwig Volbeda, die eilanden en verhalen tevoorschijn tovert in ragfijne lijnen. Soms zo fijn en klein dat je het niet redt met het blote oog. Het liefst vult Ludwig niet alleen zijn schetsboeken... maar ook zijn muren met kleine briefjes, tekeningen, schetsen en cartoons. Zijn hele atelier hangt er vol mee. Je kunt eindeloos ronddwalen in zijn wereld. Waarbij hij zijn inspiratie haalt uit literatuur, geschiedenis... landschappen, fotografie, poëzie, scheikunde, maar ook strips. En nu praten we over zijn bronnen en hoe het allemaal begon. Ludwig... Um, ontzettend leuk om jou weer te zien, want ik, ik heb bewaar echt hele goede herinneringen aan de illustratie biennale 2018, was het. Uh, dus inmiddels
1: drie jaar geleden. Drie jaar
0: geleden. Ja. Ik moet nooit hard op gaan rekenen op de radio, <lacht> dat is altijd fout. Drie jaar geleden en uh, jij stal de show, hè, herinner ik me daar in het Toneelschuur, want je had echt een, een, een prachtige lezing uh, over je werk. En inmiddels is er heel veel gebeurd, want je blijkt een soort uh, prijsvarken te zijn. Is oh, dat een woord? Oh jee, uh. jij kan het in elk geval gelijk tekenen: een
1: prijsvarken. Uh, ja, ik ben wel vaak nog verwend, uh, ook ja. na de lezing inderdaad. Ja. Ja.
0: Laten we even helemaal teruggaan uh, naar het begin. Herinner jij je het moment waarop je waarop het in je hoofd opkwam dat een leven als illustrator mogelijk
1: zou zijn. Ik denk, dat die, ik denk dat, dat die gedachte een paar keer is opgekomen... maar veel later dan mensen verwachten waarschijnlijk. Want die gedachte kwam sowieso pas na, uh, in me op toen ik al illustratie studeerde. Uh, aan de Sint-Joost uh, in Breda. Sint Joost in Breda inderdaad. En ook na het afstuderen heb ik ook een moment gehad waarop ik dacht... oh ja, illustrator zijn... Dus dat is uh, een soort gedachte die steeds uh, in de lucht hangt... die ik dan opnieuw moet vastgrijpen, denk ik. En dan ook soms weer van me wegdwaalt... en dan weer vastgehouden moet worden of zo. Maar, en wat is dat dan? Um, Want je had ook een bestaan van... wat was het, theoloog of, of filosoof voor ogen? Um, ja, op een gegeven moment ben ik naar de kunstacademie gegaan... omdat ik ergens mijn proppen duizen moest halen. Want ik wilde eigenlijk naar de universiteit... maar ik had een HAVO-opleiding ze dus kan je niet doorstromen. ik dacht, nou, wat ga ik dan doen? En tekenen is altijd heel erg belangrijk voor me geweest. En wel een soort constant in mijn leven. Dus los van wel of niet illustrator zijn, tekenen, dat, dat bestaat. Dat bestaat altijd voor me. Toen dacht ik, oké, okay, ik, ik moet ergens mijn proppenduis halen. Wat is leuk? Um, mijn zus zat al op de kunstacademie, al drie jaar. En die vertelde altijd mooie verhalen tijdens de avondeten. <lacht> Toen dacht ik, nou... Uh, misschien maar naar de kunstacademie. Dan ga ik naar een jaartje weer weg. Maar... Dan
0: haal ik daar mijn P en dan ja, kan ik naar de unie.
1: Ja, en uh, ik wilde iets van literatuurwetenschappen of theologie of filosofie gaan doen. Of, of geschiedenis. Daar had ik ook nog niet echt de keuze in gemaakt. <laughs> en maar het bleek veel te prettig op de academie. En uh, ik dacht: uh, ik denk dat ik hier langer moet blijven.
0: Dus je had het eigenlijk niet voor mogelijk gehouden? Er de, de, de was een, een, een kant van kennis of, of boeken, tekst, wat je aandacht trok. Als je het dan hebt over filosofie, theologie. En niet per se uh, kunst of tekenen.
1: En misschien is de, de gemene deler um, het verlangen naar verhaal. Dus uh, bij uh, literatuur, wetenschap is dat natuurlijk evident. Maar mm -hmm. ook bij filosofie is het misschien het grote verhaal... En, Theologie ook of het mystieke verhaal. Um, en naarmate ik meer in de gaten kreeg dat het verhaal binnen illustratie een plek kan krijgen, werd de illustratie dus ook leuker voor me.
0: En je zei het al, tekenen was er altijd al. Op, op wat voor manier?
1: Um, ik heb altijd uh, uh, wel schriftjes gehad waarin ik tekeningetjes maakte. Dus uh, dingen noteerde als uh, cadeautjes die ik voor mijn verjaardag had gehad, of uh, samen met mijn neef uh, kampementen, kampen ontwierp, uh, legerkampen kampen. <laughs> bijvoorbeeld, of uh, steden tekenen van boven, of uh, uh, fictieve kaarten. Dus, uh, maar dat, ik weet niet of dat heel opvallend is, want kinderen tekenen altijd, alleen is op een gegeven moment het punt waarop ze dat tekenen weer verlaten en dat punt heb ik gewoon niet gehad. Dat
0: heb jij nooit gedaan. Ja. Maar uh, beschrijf eens zo'n uh, kampement. Ik bedoel, hoe ging dat dan samen met je neef? Hoe, hoe kwamen jullie daartoe? Wat, wat waren van tevoren de afspraken? Wat...
1: Um, ja, dat was altijd wel een soort gekke manier van tekenen. Die je misschien later altijd weer terugzoekt. Maar dat is dat je tekent en tijdens het tekenen ontzettend aan het verzinnen bent. En dat het dat een kaart voor je gaat leven. En dat ook dus weer een soort verhaal wordt. dus Oké, okay, dan komt hier de ingang. Uh, daar komt een uitgang. Oké, okay, dan moet hier versterking komen. Uh, dit, hier komen de toiletten. Hier komen de douches. <laughs> um, maar dat, dat klinkt heel droog en sec Maar dat, dat is het echt totaal niet. Het is echt... Uh, Spelend tekenen. Ja, zo. Ja.
0: Dus hoe andere kinderen bijvoorbeeld met Lego of met bouwstenen iets uh, tevoorschijn toveren. Zo deden jullie
1: dat op papier met z'n tweeën. Uh, ja, dat de, uh, modelbouwen en dingen als Lego en Knex en zo vond ik ook heel interessant. Uh -huh. Maar um, ook wel tekenend. Ik denk dat het verschil is met later tekenen. En misschien dat, is dat het punt waarop kinderen snel afhaken. Is als ze het gevoel gaan krijgen of gaan nadenken over of een tekening goed is of slecht. Um, ik geef heel soms tekenworkshops en je ziet echt zo... vanaf een bepaalde fase raak ik kinderen ontmoedigd... omdat ze het lelijk vinden dat ze maken. Ja, ja. ja dat herinner ik me nog. <laughs> Terwijl, ja, ik kan me dat helemaal niet herinneren... dat ik, daar, dat ik dat, uh, die gedachte ooit had als, als kind. Uh, van, uh, is dit goed of slecht wat ik maak? Uh, dat is een kwaad dat uh, later pas, uh, als het je beroep is... of als je doorgaat met tekenen... Pas, uh, opduikt, denk ik. In jouw geval dan? Ik denk bij iedereen wel. Bij iedereen die beroepsmatig met tekenen bezig is, het is echt een soort stem die je deed, het weg moet duwen.
0: Um, je hebt, we hebben je, jou uiteraard ook om een aantal beelden gevraagd en er zit een ki kindertekening bij. Daar ja. ben ik enorm enorme liefhebber van. <laughs> kun je hem kun je zelf beschrijven?
1: Uh, ja, het is uh, um, een zelf getekend boekomslag van het boek Abeltje van Arniem gesmidt. Uh, Hoewel op dit boekomslag staat Appeltje. Uh, <lacht> en er staat bijgeschreven tussen de grens van lucht en ruimte. Maar ruimte uh, en leg staat er. Maar, um, <lacht> Echt helemaal te geven. <lacht> ik denk dat ik hem heb gemaakt toen ik zeven was. En hij zat dus in een van die schriften die ik als uh, schetsboek gebruikte. En we zien een uh, groene lift in de lucht. We zien bovenin een soort sterrenhemel. En uh, onderin een stad en vliegtuigen. en. Uh,
0: ja. Jij bent van 1990, dus ja. je zal een jaar of uh, negen zijn geweest of zo
1: toen je uitkwam? Um, nee, uh, volgens mij is dat verhaal wel ouder, geloof ik. Uh, ik. Ik heb dit getekend in 1997 in ieder geval. En toen had je de film gezien? Oh, nee, of het boek gelezen? Boek, het boek gelezen, oh, het boek ja. Gelezen. ja. ja. Okay. Um, ik weet niet meer wanneer de film is nee, Dit is nee. naar aanleiding van het boek. Uh, dat zie ik omdat ik later de omslag nog een keer terug heb gezien... Ik zie wel waar ik de omslag heb geïmiteerd. Uh, behalve een van de hoofdpersonen, die vond ik blijkbaar niet zo aansprekend, die heb ik niet Wie was in de lift dat? Ja, Laura, die heb ik helemaal niet in de lift getekend. Die mocht er niet bij. Een hele meisje. Ik weet, niet wat daar meisje. De, ik weet echt niet wat daar de gedachte achter is. Misschien het zou ik gewoon kunnen dat ze er niet meer bij passen. In de lift. De, ja, de lange lift. persoon al had getekend en dan moet je gaan gummen om haar er weer voor te krijgen. Dus uh, ik weet niet wat daar de gedachte achter is. Nee.
0: Wat zien we hier uh, waarvan je zegt... ja, maar dat is eigenlijk nog steeds wat ik doe?
1: Um, even nadenken. Nou, sowieso het onderwerp het is natuurlijk kinderliteratuur... Uh, waar ik nu ook veel mee bezig hou. Mm -hmm. Ik denk dat die, uh, de manier waarop ik al die huisjes uh, heb uh, willen plaatsen... misschien redelijk typisch is, maar... Ja. Uh, ik zie daar niet zoveel handschriftelijke aanwijzingen <laughs> van wat ik nu maak. Uh, het zie van de latere Ludwig ja, Vormeda. Ja, je ziet dat in latere schetsboeken wel. Want je ziet dat het werk heel erg krimpt door de jaren heen. Maar dat was hier nog niet echt geworden
0: nee. En wat bedoel je met dat het krimpt?
1: Uh, de tekeningen worden steeds kleiner en uh, passen er steeds meer op een vel. Dus bij uh, een latere tekening heb ik in de hoek... Uh, uh, bijvoorbeeld, waar ik eerder naar refereerde, die cadeautjes... Allemaal in de hoek getekend. En die, die vullen misschien één achtste van de pagina of zo. En dan was de tekening klaar. Ja. Oké, okay. de hoek is vol. <laughs> Ik weet niet. Uh, het is heel erg uh, compact geworden.
0: Ja. En wat was dat dan met die, uh, die cadeautjes? Echt heel... J jij, jij was jarig. Je kreeg cadeautjes. En gingen ze dezelfde dag nog tekenen? Hoe?
1: Ja. ja, het was een soort dagboek. Uh,
0: Vanaf ja. welk moment is dat ontstaan?
1: Ik denk ook wel rond mijn zeven of zo. Dus de boeken die ik las of, of de dingen die er gebeurden. Of uh, um, veel proefwerken die ik moest leren die ik dan uittekende, zeg maar. Hoe dan? Uh, um, dan moet je... Uh,
0: <laughs> Was dat jouw methode om een proef... Om... Ja,
1: uh, oh. <laughs> ik probeer iets concreets te verzinnen... Dan, dan had je uh, voor geschiedenis iets of zo... en dan probeerde ik daar een soort strip van te maken... en op die manier te onthouden... of, of iets wat we nu een mindmap zouden noemen. Ja. Of zo. En dat werkte dus? Uh, niet altijd, want soms ging daar zoveel tijd aan verloren... dat ik niet echt tijd had om het ook echt daadwerkelijk te stampen. Zeg maar. mm -hmm. um, dan onthoud je wel de grote lijnen, maar niet de jaartallen <laughs> bijvoorbeeld. <laughs> dus het, het was niet altijd productief. Het was soms uh, omslachtig.
0: Heb je... Sowieso het idee, want het is uh, nou, nou niet per se een omslachtige manier om een proefwerk te leren. Het is iets wat je jezelf eigen hebt gemaakt. Maar dat jouw brein misschien op een net iets andere manier werkt dan, dan dat van anderen?
1: Um, ik, zou, ik zou er een moeilijk antwoord op kunnen geven, omdat het zo moeilijk is. Om ja, dat het brein van anderen eruit <laughs> ja, ziet. Um, ik denk dat je soms, uh, soms in het dagelijks leven... tegen. Uh, over dingen struikelt waarvan je denkt: oké, okay, andere mensen vinden dit wel makkelijk. of juist niet makkelijk. En dat dat dan misschien een kader is. waarmee je die vraag kan beantwoorden. Um, als ik iets over moet zeggen. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Mm -hmm. Ik weet het niet.
0: Nou. <laughs> nee, het is ik, ook een onmogelijke vraag. Maar iets, ik bedoel, als ik naar jouw tekeningen kijk. Dan, dan lijkt het alsof je in, in een uh, brein terechtkomt. Wat, nou, nou ja, de, de, dat is natuurlijk ook de reden waarom al die prijzen er zijn. Want het is uniek, het is iets anders. Iets wat, wat je niet vaak ziet. Omdat het zo helemaal ingaat op, uh, ja, op ieder detail. Of zo vol en veel. En ja. Ja, Dat komt wel uit jouw brein.
1: Ja, ik denk dat misschien de moeite die ik heb met die vraag beantwoorden is geeft misschien wel een soort hint. Want ik heb wel een verlangen naar volledigheid. Dus als ik die vraag niet volledig kan beantwoorden... Ja, of ja, niet ja, kan ja, voorbereiden, ja. dan uh, voelt het niet als een goed antwoord. Dus dan doe ik het liever ja. niet. Um, dus er is wel uh, grote mate van detailgerichtheid, denk ja. ik. Ja, nou,
0: dat kun je stellen. Ja. Dit is een
1: vraag die, die zou een roman moeten opleveren, denk ik... en niet een, een kort antwoord in nee. een podcast. ja.
0: Nou, die dan maar. Dan wachten we dat af. Een andere tekening. We zijn vele jaren verder. Um, ik, ik, ik vind het echt een prachtige tekening. Vader, moeder, zoon. Um, tenminste, dat maak ik ervan. Dat mag. Uh, jij hebt onze vakantie verpest. Ja. Dat staat eronder.
1: Ja, dat is onderschrift dat eronder ja. staat.
0: Hoe is die tekening ontstaan?
1: Um, ik werkte aan een reeks... Uh, Tekeningen over heimwee. Um, een reeks van honderd tekeningen, en daar zit een tekening uit. En ik vind het altijd interessant dat je de betekenis van de tekening heel erg kan veranderen door, door een onderschrift eronder te zetten. Dus uh, als, als dit um, er niet onder stond, jij hebt onze vakantie verpest. Als hij niets onder, zou, onder had gestaan, dan was het alleen een vakantiekiekje geweest. Mm -hmm. En dan gaat het dan over heimwee. Um, als ik eronder had gezet van hier waren we nog compleet, dan was het over een scheiding gegaan of over een sterfgeval. Dus ik probeerde binnen die serie daarmee te spelen tussen mm -hmm. die relatie tussen tekst en beeld.
0: Wanneer besluit je om zelf uh, tekst toe te voegen? Had je zelf deze opdracht gegeven om, om tekeningen over heimwee te gaan maken? Of?
1: Ja, um, ik zat toen een week in de torenkamer van um, Afro Opium. Dus daar kreeg geen een week de gelegenheid om aan iets te werken. En ik dacht, heimwee is een soort woord als een... Dat is een woord als een soort doosje of zo. Daar, dat kan je openmaken, daar kan je allemaal laadjes in vinden. En daar kan je heel erg veel mee. Het kan zo supergroot en... Vertegend zijn, dus de, de heimwee van iemand die vertrokken is tegen zijn wil, of, um, of klein en onbenullig, dus dat je graag je eigen drop meeneemt als je op vakantie gaat of zo. Dus ik dacht: hier moeten wel honderd werken bij uh, te maken zijn.
0: Mm -hmm. En zo is deze toen, uh, toen ontstaan?
1: Ja, ik, deze is misschien wat autobiografischer dan andere tekeningen <laughs> uit de reeks, omdat ik had super veel heimwee als kind. En, uh, ik was altijd bang dat mijn ouders dit heel erg uh, zouden denken. Uh, je hebt onze vakantie verpest. <lacht> en ik denk. Uh, Want uh,
0: jij, jij had echt vaak heim mee als jullie dan met z'n allen weggingen.
1: Uh, ja, ja, super. Het komt ook weer helemaal terug, zie ik. <lacht> nee, <lacht> ja, ik, het was echt. Uh, ja, ik, uh, uh, het voelt zo stom soms om daar iets over te zeggen, omdat je. Uh, Kijk, wij gingen bijvoorbeeld uh, dan elk jaar naar Spanje of zo. En dat is een soort luxe positie. Uh, dat je met je ouders op vakantie ga, mm -hmm. kan gaan of zo. Uh, iets dat niet alle kinderen in de basis, op de basisschool in de klas dan konden. Mm -hmm. uh, maar ik kreeg echt al week van tevoren buik bij het idee dat zomervakantie eraan kwam. <lacht> en dat we weer weg zouden gaan en zo. En uh, ik probeerde dat ook altijd een beetje te saboteren. In de hoop dat, ze, dat mijn ouders zouden zeggen... van, nou, blijf dan maar thuis dit jaar, maar dat gebeurt natuurlijk nooit.
0: En sprak je het uit dan ook?
1: Nee. Uh, dus dat, uh, je
0: verzon allerlei dingen om, om er onderuit te komen?
1: Uh, nee, dat niet. Um, maar ik, ik, ik werd gewoon heel erg ziek van de stress. Dus dat is dan een soort zelfsabotage. En uh, mijn ouders... Die, uh, uh, ik denk dat kinderen heel veel dingen niet uitspreken. Mm -hmm. omdat, ze, omdat dat niet uh, in ze opkomt dat dat de mogelijkheid wordt. Of zo. Dus dat had ik als kind ook wel een beetje...
0: En, en hoe reageerden jouw ouders erop? Konden die daar een beetje mee omgaan? Um. Want die hadden natuurlijk wel in de gaten dat je het... Uh,
1: Ik denk je... dat het op een gegeven moment wel misschien er een beetje bij hoorden of zo. Dus ook als je onze vakanties, vakantiefoto's <lacht> bekijkt... dan zie je altijd uh, mijn zus heel blakend voor gezondheid... bruin naast de zwembad staan. <lacht> en ik helemaal bleek in de schade met een boek voor mijn, voor mijn neus. Dat, zei, uh, ja, dat zou, zou een soort uh, boekje van Kessels en Kramer kunnen zijn... denk ik, als je die foto's verzamelt. Het is... Dus, uh, uh, en nu is het heel, heb ik daar wel een distantie tot. Uh, ja, is tot dat, dat jongetje. Komisch, je. ja. Wat,
0: want hoe kijk jij nu naar dat jongetje?
1: Um. Uh, ja.
0: Je hoeft geen volledig antwoord te nee, geven. Nee,
1: ik zit, ik zit erover na te denken, even kijken. Want, um. want je
0: vertelt het nu eigenlijk wel lachend. Ja. Um, maar het is natuurlijk ook wel wat. Hè? Ik, ik bedoel, ik heb zelf ooit een zijn mee gehad. En ik kan zo terug naar dat moment hoe afschuwelijk dat was. Ja. Ook al was het maar gewoon één nachtje logeren. Maar ik vond dat zo uh, erg. Dus het, en, en dan zit ik me voor te stellen dat jij vakantie op vakantie <laughs> dat had. Um. Want wa, wat, was, wat behelste de heimwee? Was het naar je huis of... Wat, uh, uh,
1: nou, uh, want je ouders en je zus waren erbij. Ja, nee, het was niet. ik had uh, niet een soort persoonsgebonden heimwee mee of zo... wat je ook wel eens hoort, maar gewoon hij mee naar mijn eigen kamer... de beslotenheid van de kamer. Uh. In je kamer heb je als kind een soort zelfbeschikking. Je, je beschikt zelf over de tijd, je weet hoe je je dag indeelt. En op vakantie uh, uh, ga je een beetje mee in de stroom van... oké, okay, nu gaan we dit stadje bezoeken... Uh, S'avonds gaan we daaruit eten. Um, <lacht> <lacht> allemaal dingen waar ik er niet zo goed op gedijde.
0: Je was echt overgeleverd aan dat wat de anderen besloten?
1: Uh, ja, misschien toch wel. Uh, dus uh, het wegvallen van bepaalde routines. of uh, de dagmatigheid van uh, naar school gaan. Hmm.
0: En ging er dan ook altijd een schetsboek mee eigenlijk? Tekenen je daar ook?
1: Ja, maar vakanties waren wel meer voor lezen dan voor tekenen. Maar er werd. Uh, altijd wel getekend. Uh, mijn zus tekent ook heel erg veel. Dus dat... Uh, gingen wel tekenspullen mee in de rugzak. Ja. Ja. Uh,
0: twee andere beelden... Uh, waar ik om had gevraagd van tevoren aan jou. Van een beeld waarvan je achteraf zegt... dat is misschien wel of waarschijnlijk bepalend geweest... voor uh, mijn keuze om illustrator te worden. Um, ja, wil, wil je zelf beschrijven wat, wat het is?
1: Um, de bovenste? of De, de bovenste, laten de bovenste. we daarmee beginnen. Ja, uh, de bovenste is een screenshot uit een uh, spel. Uh, Mist 3. Ik heb uh, 1 en 2 nooit gespeeld. Alleen deel 3, maar dat was geen bezwaar. Um, we hadden uh, thuis uh, op zolder een computer staan. En uh, een computer op zolder is echt al heel erg anders... dan een computer in de woonkamer. <laughs> Want... Uh, dus daar kan je dan zonder ouderlijk toezicht uh, achter zitten. En uh, het internet was er al wel, maar nog niet zo aanwezig. En mijn zus en ik waren vooral heel erg veel aan het gamen op zolder. En dit is een spel eruit. En ik denk dat, uh, ik denk dat games misschien achteraf een invloed hadden, hebben op mijn werk... omdat ze zijn een vorm van wereldbouwen. Dus je, je maakt een spel en er zit een verhaallijn in... Maar je kan niet uh, een huis ontwerpen binnen een spel... als je ook niet de deurknoppen doet of uh, de, de totale wereld. En in dit spel kon je dus vrij rondbewegen in die wereld. Echt als een soort, nou ja, een soort digitale Google Maps. En dat vond ik echt fantastisch ja? als kind. dat ja. was een ontdekking. Ja, geweldig. Um, ook Want wat, al, wat bracht het teweeg? Uh, ik vond de, de omgeving zo prachtig. Dus uh, uh, eilanden en uh, een soort... Um, hoe heet dat nou? Van dat smeetijzeren smeedijzer, bruggen boven ravijnen. Ja, 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 ja. En, en Art Nouveau architectuur. En de zee die dan uh, kabbelde. Uh, ik vond het echt een heel erg mooi spel.
0: Dat is wel mooi wat je nu beschrijft. Want ik zie onmiddellijk eigenlijk een tekening van jouw ogen Toch? Als je dit smeetijzeren bruggen... Ja, ja, die, die,
1: ja de, de elementen die in dat spel zitten... vind ik nog steeds heel erg interessant. Mm -hmm. um, dus, die, dus de spel... Spellen zorgden voor een soort uh, liefde voor de wereld... waarin een verhaal zich afspeelt. Maar ook... Um, bij, bij games kan, je, kan een verhaal kan lineair zijn. Dus je beweegt van A naar B naar C. Mm -hmm. Maar je hebt ook games waarbij je bijvoorbeeld uh, zijpaden hebt. Dus iets wat binnen boeken niet echt makkelijk is... om voor elkaar te krijgen. En dat maakte me wel nieuwsgierig... naar andere manieren van verhalen vertellen. Um, de, volgens mij is dat van Koetzee, geloof ik, dagboek van een slecht jaar. Dan heb je drie verhaallijnen ja. op één pagina. Ja. Um, dat is dan zo'n leeservaring die anders is dan andere boeken. Maar verder mis ik soms dat soort uitstapjes een beetje of zo. Bij, bij games heb je bijvoorbeeld ook een sandbox. Uh, dat is dat je gewoon in, eigenlijk op een kaart wordt gedropt. En nou, doe er maar wat mee. Maak je eigen verhaal maar. En dat, dat vind ik een fascinerend idee. Ja, ja,
0: dat je de vrijheid hebt om je eigen verhaal ervan te maken. Ja. ja.
1: ja. Wat jij dan als de, de beste kan. Um, ja, ik zat er ook wel vaak naast mijn zus, hoor, die aan het gamen was. Dat vond ik dan misschien nog een tikje ontspannender... <lacht> <lacht> te kijken hoe zij dat deed. Um, maar, uh, oh, echt? Uh, ja. Want? Um, ja, ik weet niet. weet ik niet zo goed. S soms waren spellen ook wel een beetje spannend of zo. En dan uh, kon mijn zus het even voor me oplossen. <laughs> ja.
0: Je grote zus. Ja, ja. Die uh, bruin gebrandt. <laughs> Blakend. <laughs> Blakend. Ja. En waar jij uh, aan, aan vastklampte. Dus ook als je dan... Want dat vind ik ook wel interessant. Dat je dan zo'n spel. De hele wereld. Je kon kennis maken met de hele wereld. Ja. Via zo'n spel. Maar je zat wel lekker thuis. Ja, zeker. Op zolder.
1: Ja, dat is een soort... Uh, uh, um, ik denk dat... Uh, dat soort werelden binnen, binnen, ik was gewoon een kamerkind, kort samengevat. Hm. En je hebt de buitenspeelkinderen en kamerkinderen en ja. ik was gewoon een kamerkind. Kamerkind, ja. ben jij eigenlijk nog steeds? Eigenlijk wel, ja. ja.
0: <laughs> Toch, want de, 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 dat wou ik je vragen, maar ik dacht dat is een onzinvraag want ik zie het helemaal voor me. Er is niets prettigers voor jou dan gewoon thuis te tekenen.
1: Ja, absoluut. Ja, ik uh, werk nu niet meer thuis, maar op een atelier. Maar mm -hmm. uh, wel een ongedeelde plek inderdaad. Um, maar dat, zijn een soort, dat is gewoon mijn habitat, denk ik. Mm -hmm. Zoals vissen in het water leven en vogels in de lucht. Ja.
0: Hè. En zijn er mensen die nog met jou op vakantie willen?
1: Ja, ik, ik kan tegenwoordig... Misschien is dat nog een fijne voetnoot uh, om de sfeer wat te verbeteren. Ik kan tegenwoordig heel goed op vakantie samen met mijn oh. vriend. Ja, zeker. Ja, dat dat is, hij
0: het is? of, of uh, um, Wat is er veranderd?
1: Ik denk dat ik minder bang ben om de boel te verpesten of zo. Dus ik heb daar minder faalangst over. Uh, het is ook uh, uh, Ja, we zijn allebei uh, twee rustige mensen op vakantie. Dat is toch uh, anders... Twee rustige mensen op vakantie. Ja, anders dan zeg maar de dynamiek binnen een gezin. En uh, dat je, uh, je het kind op sleeptouw voelt of zo. Ja. Ja. Nee, ik vind het nu heel erg uh, fijn. Ja.
0: Hoe vind je het als mensen nog even terugkomen op die tekening van... je hebt onze vakantie verpest. Dat mensen daar dan toch ook om moeten lachen?
1: Oh, ehm... Um... Ik vind het wel prettig als mensen daar om te lachen. lachen. Ja, want voor mij zit daar ook een soort droge humor in. Niets in de wereld is denk ik eenzijdig. Dus dat wat bitter is, is ook komisch.
0: Ik liet hem aan iemand anders zien. En diegene zei, wie is jij? En voor mij is het <laughs> zo <laughs> duidelijk dat het de jongen is. Maar... Uh, uh, maar ik had het helemaal. Had jij ook niet bedacht, toch? Dat het heel iemand anders zou kunnen zijn. Die dat de vader de vakantie zou hebben verpest. Of de moeder. Nee, nee, klopt. Nee. <laughs> um, nog een ander beeld uh, waarvan je zegt. Nou, dat zou mij er wel eens toe bewogen kunnen hebben. Dus we hebben de game gehad, mist. En dan is er een ander beeld van. Een stripboek is het volgens mij.
1: Ja, dus. Um, op, het is uh, um, het boek Eiland. Of tenminste, het is een reeks. Een reeks stripboeken. Uh, dit is deel vijf. En is getekend door uh, Tobias Schalk en Stefan van Dinter. En uh, het derde jaar van de academie... hebben we op een gegeven moment een stripboekenproject gehad. Mm -hmm. En um, ik zat bij illustratie. Maar ik schipperde altijd een beetje tussen illustratie en beeldende kunst. Dus als ik bij uh, illustratie zat, dacht ik... Uh, misschien moet ik overstappen naar beeldende kunst. Maar... Dan deed ik een minor de kunst. en dacht ik, oh, <laughs> terug naar illustratie <laughs> alsjeblieft. Um, en dat stripboekenproject was denk ik voor het eerst... dat ik daar een beetje de gedachte bij had van... misschien hoef ik niet te kiezen. En dat kwam dan uh, met name door het werk van Tobias Schalken. Um, omdat ik zag dat hij ook die keuze niet maakt. Of die, dat onderscheid of die hiërarchie... Um,
0: je bedoelt tussen illustratie en beeldende kunst of autonoom en in opdracht? Wat...
1: Ja, nou bijvoorbeeld bij hierarchie Met hiërarchie bedoel ik bijvoorbeeld. Um, ik deed een minor beeldende kunst en dan had ik een, een tekening gemaakt en die had ik dan als boekomslag gebruikt. En um, op een gegeven moment zei een docent uh, daarover: um, Ik vind het beeld te sterk om als boekomslag te dienen. En dat vond ik een soort. De... Het beeld te sterk? Um, om ons boek omslag. Ja, dat, daar sprak daar sprak een hele wereld ja. achter die zin. Ja. Uh, en toen dacht ik, ik weet niet of ik me thuis voel in die wereld, een wereld uh, waarin uh, beeld uh, te sterk kan zijn om toegepast te worden of zo. Dat wil ik niet. Nee, dat snap ik. Um, en uh, dus dat compliment vloog langs mij heen, want het was waarschijnlijk bedoeld als compliment. En ik, ik dacht vooral van, um, jeetje. Um, Boekomsla boeken zijn objecten van kunst op zich. Ik weet niet meer wie dat zei, maar een prentenboek is een eerste museum voor een kind of zo. Mm -hmm. um, ik, wilde, ik wil niet zo naar toegepast toegepaste werk kijken zoals voor mijn gevoel binnen beeldende kunst op dat moment toen werd gedaan. Mm -hmm. um, dus dat bedoel ik een beetje met de hiërarchie.
0: ja. En, en toen heb je uiteindelijk toch wel het licht gezien... en je hebt er eigenlijk niks van aangetrokken. En heb je illustratie afgerond op de Sint-Joost. Ja. Uh, en dacht, het zal me wat. Ik maak
1: gewoon <laughs> hele sterke beelden voor boeken. In ieder geval um, wil ik geen plekken afschrijven... Mm -hmm. om, om uh, werk te kunnen plaatsen, ja. denk ik. Dus het is... Ja, waarom zou het niet op een muur mogen staan? Of uh, er zijn door de, door de jaren heen, door de eeuw heen... prachtige verpakkingen gemaakt, bijvoorbeeld. Ja, weet je. Uh, het gaat zo... Uh, ik, ik denk echt dat er veel verloren gaat als je dat soort dingen afschrijft. Ja. Uh,
0: je hebt uiteindelijk... Nee, je hebt niet gekozen. Wat is gebeurd tot nu toe? Is dat je vooral werkt met uh, kinderboekenschrijvers. Ja. Uh, Benny Lindenloof, uh, maar het begon met Ted van Lieshout, waar je gelijk...
1: Uh... Uh, nee, het begon met de Benny Lindenloof.
0: Oh, daar begon het mee, ja. 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 En, uh, en Floor Swigman natuurlijk. Um, is dat iets wat jou is overkomen? Of heb je ook heel sterk in je achterhoofd wat je net beschreef, <laughs> van... een prentenboek is voor een kind het eerste
1: museumbezoek? Um. Nee, ik was, ik was afgestudeerd. Ik uh, werkte...
0: Komlaude afgestudeerd trouwens. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ja, uh, ik, maar ik, ik was afgestudeerd. Maar ik wist niet zo goed waar ik met mijn beeld terecht kon. Um, toen heb ik een tijdje wat strips getekend. En me een beetje in de stripwereld verdiept of zo. En heel veel kleine tekeningetjes gemaakt. En op een gegeven moment had ik werk opgestuurd voor de... Fiep Westerdorp Stimuleringsprijs. En uh, die had ik toen uh, met, samen met Steve Wildebeest en T. Komelo gewonnen. En daar was uh, een bignale bij en daar hing mijn werk. En da daar is het toen gezien door uh, Dick Zweekhorst van uitgeverij Querido En die dacht, dit zou wel bij dit verhaal van Benny Lindenloof passen. En toen las ik dat en dacht ik, uh, hier, hier wil ik heel graag iets bij tekenen zo ben ik er eigenlijk ingerold.
0: Want wat had dat boek waardoor jij dacht... hier wil ik heel <laughs> graag iets bij tekenen?
1: Um, absurdisme. Uh, fantasie. Uh, yeah. Ik kan gewoon liefde voor verhaal... die kan je gewoon bijna ruiken als je het leest. Mm -hmm. Het is echt... Uh, gewoon een heel erg mooi verhaal. En toen had je hem nog niet ontmoet, of wel? Um, nee. Mm -hmm. nee. Nee, dat is, dat is altijd gek met... Maar scripten of boeken dat je zo goed onthoudt... wanneer je iets voor het eerst hebt gelezen. Ja. Of zo. Dus ik weet nog dat het een hittegolf was... op een hoogslaper, op een huisje waar ik in paste. <lacht> en uh, zo, uh, bij zo'n lampje die gemaakt was van een lege cola -fles waar zo'n motjes omheen vlogen. <lacht> en dat ik uh, dat aan het lezen was. En uh, uh, gewoon dat je dan al op dat moment al weet... van oké, okay, nu heb ik niet alleen het boek opgeslagen... maar ook dit moment, dat het een soort capsule is... En ook als ik nu tekeningen terugzie die ik toen heb getekend... dat daar zoveel meer informatie voor mezelf bij is opgeslagen... van waar het werk gemaakt is, met wie ik toen was of zo. Dus dat is wel wonderlijk aan verhalen. Dat het dragers zijn, gigantische dragers. Ja, ja.
0: En, en, uh, en jij gaat dan vervolgens uh, aan het werk. En um, af en toe verstop je dingen, codes... Oh, ja. In, in je werken was dat van begin af aan al zo eigenlijk?
1: Uh, ja, daar heb ik altijd wel prettige bezigheid gevonden. Um, ja, in dit boek staan ook een paar codes, maar ook een paar uh, verkeerde codes. Dus dat er is, in een van de codes zit een spelfout, en die is door de vertaler gevonden, wat ik echt geweldig oh. vind. Vertellen? Um, ja, uh, er staat iets van. Uh, ergens staat het woord deserteur, maar verkeerd gespeld. Dus en dat, ja, dat en is me hoe niet is dat opgevallen. dan voor
0: jou als dat, ge, als dat ontdekt wordt?
1: Um, ik vond het een fantastisch idee. Dat dus, iemand heeft de moeite om dat dus, uh, te, coderen, te decoderen, bedoel ik. Mm -hmm. En, uh, en uh, daar een spelfout tegen vond, ik vind het prachtig. Ja. Het is
0: wel ongelooflijk wat deze boeken. Uh, ja, hoe ze zijn ontvangen. Hè? Allemaal vijf sterren recensies, prijzen. Gouden penseel, nu de Woutertje Pieterse prijs... voor het nieuwste boek dat je samen met uh, Bennie Lindenloof hebt gemaakt. Heb, heb je enig idee wat het is waardoor mensen er zo op aanslaan?
1: Um. Nee, eigenlijk niet. Maar... Um. Ik val een beetje stil omdat ik, ik, ik weet het niet. Mm -hmm. En um, misschien. Ik weet, ik weet ook niet of het iets is waar ik over na zou willen denken. Nee, als maar lief niet niet. Omdat het zou, het zou iets kunnen zijn als uh, de getijden of zo. Of misschien juist. Of zelfs iets als het weer. Misschien slaat het er weer een keer om en uh, uh, wordt het niet meer op die manier gezien. Maar. Ik je maakt er het... gelijk een somber verhaal nee, van. Oh, nee, zo bedoel <laughs> ik het niet. Maar meer, um, uh, ik denk dat ik er gewoon niet over na wil denken. Nee. Omdat ik, ja, sorry, ik weet het gewoon
0: nee, niet. Nee, nee, ik vind het uh, heel goed dat je er op die manier naar kijkt. Want um, wat, wat ik erover zou willen zeggen, is dat het zo... Uh, het is zo'n intense sfeer die je weergeeft. Dus nu heb ik het alleen over de illustraties, hè, van... Ja, Zo'n jongetje dat toch vaak ergens in zijn eentje uh, rondloopt. En, en de, de, eigenlijk zie ik de hele tijd toch wel dit jongetje. Grappig. <laughs> kan dat zo zijn?
1: Ik denk, ja, ik denk het wel. Um, je, het is. Um, ik denk wel dat het een verlengde is van dat jongetje, hmm. inderdaad. Of een voortzetting. Um, ik wil toch nog aanvullen dat ik het zeker niet negatief bedoelde. Dat nee. over weer, ik voel me enorm nee. verwend en, ja. uh, en blij. Um,
0: nee, maar wat ik heel goed begrijp... is dat je niet teveel wilt nadenken over uh, waarom het succesvol yeah. is. Want op het moment dat je dat gaat invullen... dan is de lol eraf,
1: denk ik. Ja, ik denk, ik denk dat ik er niet over nadenk. Omdat um, het is een beetje als het bouwen van een huis zeg maar, mm -hmm. Het plezier van het werken zit... In het uitzetten van het grondplan en het opzetten van de muren en, en uh, een monster verstoppen op zolder, zeg maar. Ja. En dan, dan is het af en dan is het uh, uh, geweldig als mensen in dat huis willen wonen, als ze, als ze de slingers in willen ophangen, mm. zeg maar. Maar, maar uh, het bouwen is het, is het hoofdonderdeel van het werk, zeg maar. Dus misschien dat een beetje...
0: Wat, wat, ik, uh, um, wat me ook nog weer opviel... is dat je hebt dus tekeningen die echt supervol zijn... en met heel veel details waar je nou makkelijk een uur in zou kunnen doorbrengen... in één tekening. Maar dan is er ook uh, die ene tekening met de slagboom. Um, oh, die staat trouwens in het andere boek dan ik nu opensla. Uh, en, en daar is alleen maar een slagboom te zien... Um, maar het is een ongelooflijk beeld. Ja, ik weet eigenlijk niet wat voor <laughs> nee, uh,
1: misschien dat... Uh, uh, Slagboom
0: bij een spoor, hè, bedoel ik. Die dan zo ja, half open staat.
1: Je moet, uh, je moet soms voor een verhaal verschillende registers gebruiken. Mm -hmm. En soms uh, vraagt een verhaal om, om, om dat drukke register. En uh, soms moet je uh, de kanten daarin vinden. Mm -hmm. En dit is een wat kalmer beeld. En wat meer ingetogen en misschien daarom wat gevoeliger. Hm. Kijk.
0: Als je aan mensen die jouw werk totaal niet kennen... of misschien gewoon mensen die blind zijn... zou moeten omschrijven wat jouw werk uh, typeert.
1: Uh, ik denk dat die de maat van detaillering het eerste opvalt... Mm -hmm. en de, uh, de gevuldheid van de pagina... En het vlangen dus naar zijsporen en uitweidingen.
0: En die maat van detaillering, die zie je heel sterk in een ander beeld dat je aanleverde bij ons. Uh, het schetsboek, hè, dat je bijhoudt. Eigenlijk nog steeds jouw ja. dagboek, toch? Ja. Echt, daar ben ik zo jaloers op. Want wat zien we
1: daar allemaal? Uh, ja, het, het is een soort, als ik het visueel moet beschrijven, je, uh, een vel met allemaal vakjes. En die vakjes zijn allemaal gevuld met... Uh, Voornamelijk tekst en ook uh, tekeningen. En dat, dat is een beetje van alles. Uh, samenvattingen van boeken die ik aan het lezen ben. Of um, verhaaltjes die ik verzin of zo.
0: En het is dus een overzicht van alles wat jij tot je neemt. Ja. En wat je bijhoudt. Dus jij bent in staat om bijvoorbeeld van drie, vier jaar geleden... dan zo'n schetsboek erbij te pakken. En dan zie je precies wat voor boekje las. En wat ook jouw ervaring daarbij was.
1: Ja, soms, ja maar soms... Uh, je maakt soms ook wel een beetje een soort papieren dubbelganger die op een gegeven moment toch een vreemdeling voor je is. Want je een soms, papieren dubbelganger die een vreemdeling voor je is. Ja, want je leest het terug en je begrijpt het even niet meer. Dus bijvoorbeeld... Uh, um, dan lees ik uh, spin in de kamer, concurrent in de liefde. Maar ik heb geen idee wat dat betekent. <laughs> of uh, 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 laatst las ik een keertje terug uh, rivier op zolder. En ik wist ook niet meer wat daar de, de, de aanleiding van was. Maar heb ik dan wel een beeldverhaal bij gemaakt.
0: En dat beeldverhaal brengt jou
1: dan niet terug naar de oorsprong van die gedachte? Dat weet ik niet meer, nee.
0: Oh, Dat is dan wel jammer. Of niet? Of juist niet?
1: Ja, het is ook wel eens, alsof je... Uh, hoe zeg ik dat? Je verrast jezelf er wel op een bepaalde manier mee. Juist omdat je het niet meer begrijpt. Dus dat is ook wel leuk.
0: Wat voor functie hebben
1: die dagboeken voor jou? Uh, het zijn een soort uh, kraamkamers, denk ik. Dus waar je mm, verschillende dingen kan uh, uitproberen en kijken of ze levensvatbaar zijn of zo. En dat is dan soms zo.
0: Ja. Want welk beeld herinner je dat dat in eerste instantie in dat schetsboek voorkwam? En vervolgens in nou, werk en opdrachten kwam? Uh,
1: ja, de, de rivier op zolder was bijvoorbeeld uh, wel een beeldverhaal dat een opdracht was. Um, dus ik wilde een kort, uh, kort verhaal tekenen. En ik wist niet zo goed waarover. En toen bladerde ik in dat schetsboek en toen las ik daar in de rivier op zolder. Toen dacht ik, oh, daar, daar wil ik een verhaal van maken. En het is uiteindelijk verhaal geworden over een huis in de bossen... waar drie jongens in een te warme zomer uh, in gaan vertoeven. En zij hangen uh, rond bij dat huis en dan vinden ze die rivier die daar op zolder stroomt. En uh, het water stijgt van de rivier. Maar ze krijgen uh, ruzie over of het water wel of niet stijgt... Een van de jongens ontkent dat en dan valt die, uh, die groep een beetje uit elkaar en zo eindigt het verhaal. <laughs>
0: um, een ander beeld dat je uh, ons uh, hebt laten zien is een beeld dat je maakte voor uh, omslag van een, uh, van een boek. Um, en dit is dus werk in opdracht.
1: Ja, ja het is voor de Illustrators Annual, dat is... Uh, een boek dat uh, jaarlijks verschijnt uh, met uh, veel tekeningen van kinderboekenmakers over, uh, over de wereld heen. En ik wil een soort ode maken aan het kinderboek en aan de nieuwsgierigheid die daaruit spreekt. Dus het is een, een groot hoofd waar allerlei uh, vormen uit het oog uh, verschijnen. En er staat iemand op een laddertje bij die in het oog, bij het oog naar binnen kijkt. En heel
0: gedetailleerd is dit. Wat is de techniek die je hier hebt toegepast? Uh,
1: dit is uh, fijnlijner en uh, ecoline en uh, kleurpotlood. En het omslag is uitklapbaar, dus je kan hem uitklappen tot een landschap van een meter, zeg maar. Wauw. Uh, en dit, dit beeld viel dan op de voorkant. En um, <laughs> ik heb de neiging om. Uh, uh, om lang bezig te zijn met de landschappen. En uh, dan dacht ik, oh jij moet ook nog de figuren tekenen die erin zitten. <laughs> <laughs> en ik was echt, uh, ik was daarmee bezig. En toen heb ik dat poppetje, een uh, soort archetype kind, uh, als schets zo opgetekend. Toen dacht ik, nee hij ja, is klaar zo. Eigenlijk is het <laughs> ja, zo prima. klaar. Niet meer aan zitten. Gewoon een archetype, uh, zonder verdere leeftijdsduiding, zonder notie van of het een jong of een meisje is, gewoon... Baf, kind. Kind, ja. ja.
0: Behalve die schetsboek heb je ook nog een fascinatie voor lege muren?
1: Uh, ja, ik werk, ik werk wel graag uh, met uh, een muur waar ik dan heel veel briefjes op plak met uh, verhaaltjes of, of, of foto's of onderzoeken.
0: Ik herinner me dat van de illustratiebeheer dat je inderdaad echt <lacht> foto's liet zien. Zo mooi van. Want hoe is de situatie nu in uh, Huizen
1: um, Ik... Uh, ik heb sinds een half jaar een atelier buiten de deur. Uh, was nu toch wel handiger in verband met samenwonen. En uh, dat er ook nog al. andere dingen op de muur moeten <laughs> kunnen hangen dan briefjes. Hij had het wel <laughs> gehad met al jouw briefjes en tekeningen. Nee, dat is zeker dat niet. niet. Nee, ik werd heel erg aangemoedigd. Oh. Maar uh, een atelier is wel fijn als je samenwoont. Dus um, en daar hangt de muur ook wel weer aardig vol. Ja. Met verhaaltjes of... Uh, Gedichten.
0: En wat is dat? Dat je dat zo om je heen bouwt? Want dat is het eigenlijk. <laughs> een soort uh, eigen uh, ja, vesting of zo. Met, met
1: die wereld. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Um, ik denk... nou, Je hebt uh, soms... Oké, okay, ik voel me soms een soort exter. Als ik iets lees, bijvoorbeeld... Um, als ik een boek lees of zo, en daar kunnen dan bepaalde passages in staan, die moeten meegesleept worden naar het nest of zo. <lacht> en uh, uh, bijvoorbeeld uh, in, in het boek Austerlitz van Sebald mm -hmm. zit, uh, zit het een uh, Justitioneel Paleis. En dat is, uh, en, uh, in het boek wordt het beschreven als uh, 7000 vierkante meter. En er zitten zalen in zonder deuren. Dus dat zijn zalen die, die zijn dus gewoon onmuurde ruimte. En dan, als ik zoiets lees, denk ik: maar Dit is prachtig. Dit is echt mooi. Dit moet, mag niet verloren ik niet gaan. gegeten. Vergeten. Dit, dit wil ik onthouden. Of, uh, dus dan moet ik dat overschrijven en op mijn muur plakken. Of, dat moet bij mij blijven. Ja, dat is. Uh, en uh, ik denk dat. Om toch uh, terug te stappen naar kinderboeken. Ik, ik vind dat dat in kinderboeken echt heel vaak gebeurt, omdat daar. Een soort, um, omdat daar nieuwsgierigheid in wordt aangemoedigd. En er is veel aandacht voor het wonderlijke. Um, bijvoorbeeld, Toontellige heeft een stukje over een, een hekje... dat zo klein is als zo'n wit vlekje op je nagel. Het is ook prachtig. Je kan nooit meer naar zo'n wit vlekje... dat iedereen wel eens op zijn nagel heeft. Je kan er nooit meer naar kijken zonder aan zo'n hekje te denken. Ja, van is ja. Dat, is, uh, dat soort uh, vondsten...
0: En dat hangt dan ook ergens op een muur bij Ja, jou? of in
1: een schetsboek of op een muur. Um, ja, dus dat is een soort extern nest.
0: Dat, dat, dat blijft bij
1: je. Ja. Um, ja, ze verlangen naar uh, verzamelen en verzinnen.
0: Trouwens, je was wel naar toe toegegaan om het even in het echt te bekijken. <laughs> en
1: toen viel het ontzettend tegen. Ja, toch? ja het was echt. Uh, uh, um, prachtig treurig, zeg. Ja. maar. Het, het regendeel heel hard. Uh. En je at een klefbroodje met kaas. Ja. Dat onthoud ik dan weer. <laughs> ja, ja, klopt, ja. Wat grappig. Ja, de, ja, um. We hadden autoperg. Uh, uh, mijn vriend is liefhebber van goede koffie. Die vond de koffie helemaal niks. <laughs> <En, laughs> we waren, waren uitgeput en, en nat geregend. En dat was, uh, 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 we kregen al bij een beetje de slappe lach van de situatie. Ik vond het heel komisch en heel treurig. Ja. En die piramide zelf vind ik wel weer uh, interessant. Ja. Ik vind het
0: heel mooi en zijn benieuwd. Dank je wel Ludwig.
1: <laughs> Dank je wel.
0: Je hoorde Ludwig Volbeda. Op de site van de Illustratieambassade zijn de besproken beelden te bekijken... en dus ook de illustratie die hij heeft achtergelaten in het grote potloodkast-schetsboek. De potloodkast is een initiatief van de Illustratieambassade. Het platform voor illustratie. En met deze podcast willen we laten zien hoe illustraties eigen verhalen vertellen... ideeën verbeelden... En versterken en sociale bewegingen in gang kunnen zetten. Als je enthousiast bent, laat het weten in je podcast-app of vertel het door aan anderen. Presentatie Jelly Brouwer, redactie en samenstelling Marlies Visser, techniek Maarten Boers. Schrijf je in voor de nieuwsbrief of abonneer je op de podcast. En wij laten je weten wanneer er nieuwe afleveringen zijn.